0: 他写那时候的社交，去串门特别好玩。你去了以后，你不是只是坐在那儿喝茶，你在别人家里面，你还得秀才艺。你要坐在那里弹钢琴、唱歌，然后他们还会念诗，最好是自己写的诗，要比念别人的诗在社交场所里面就是更有魅力。
1: 是弗朗西斯第一次和尼克就是发生关系之后，过程中叫的声音非常大，以至于他无法再回到他在邮件中那样一个
0: 说话非常满不在乎的人。嗯、就是他他已经卸去了他的表面了，没法带回那个面具了。对，每次写到信的时候，可能就不用再去帮他伪装什么，然后也可以把作者真正想说的话在这个时候表露出来。其他作家也会把政治事件作为背景，然后表达一些自己的一些政治观点和诉求。但是我觉得好像不会有这么赤裸裸的，大家一见面就要先亮出我的底牌。它<笑>里面有一段，鲍比和他的母亲，嗯，就他们两个女性，然后为了一个历史政治事件，然后就吵起来了。然后他还大声地呼喊：“你这个马克思主义者，快来救我！”<笑>
2: 欢迎收听跳岛 FM。今天跟我一起录制的有两位嘉宾，一位是作家祝宇杰，另一位是旅居纽约的作家钟娜。也请两位跟我们的听众打招呼
0: 。大家好，我是祝宇杰，很开心来做客跳岛。我是呃一个写东西的人吧，偶尔也翻译书，然后在英国住了几年，然后最近生活在上海。大家好，我是中娜，我是
1: 呃中英写作者，然后在写作的,的同时呢，也翻译一些就是英文的小说。中娜，听说你最近翻译了两本萨利鲁尼的小说，可以跟我们的听众分享一下吗？最近翻的是就是呃 Rooney， 第一本叫《Conversations with Friends、呃》，呃翻译成聊天记录。第二本呢叫《Normal People》，然后翻译成正常人。然后聊天记录呢是在啊、呃、去年出版的。聊天记录。在国外也成了现象级的畅销书，
2: 在中国也受到很广泛的文艺青年的欢迎，大家都在讨论这本书。郑大，要不跟大家简单描述一下这本书的内容是什么吧
1: ？啊，好的，就是聊天记录，它是一个第一人称讲述的小说，然后是由在爱尔兰的就是女大学生弗朗西斯和他的女朋友叫鲍比。然后他们两个曾经交往过一段时间，但后来分手了。但是还是在一起，呃，进行呃说唱师的表演。然后在有一次表演的时候呢，他们结识了这个梅丽莎，她是一个文化记者，她来为就是弗朗西斯和鲍比他们这个组合呢写就是特稿。然后他们。在认识梅丽莎之后，又接着认识了梅丽莎的演员丈夫尼克，所以整个书呢，其实就是在讲这一对年轻人和这一对中年夫妇他们之间所谓的情感纠葛吧。同时，是这一对青年人渐渐步入成人世界，然后经历的一些呃个人的成长，既是关于友谊，同时也是关于爱情的这样一本书
2: 。我看这本书在国外也获得了挺多的荣誉，《巴黎评论》把它评为年度最佳小说。然后称鲁尼精准的捕捉了当代年轻人的现状，鲁尼本人也凭这本书获得了2017年的《星期日泰晤士报》的年度青年作家奖。出版社提了一个文案，说这个书是
1: 加利鲁尼是社交媒体时代的赛林格，嗯，很像是就是出版界会进行的一个操作吧？呃，可能这样的话会很快的给大家一个印象，能够传达给读者他的重量级吧。就是能够嗯，马上知道哦，原来这个作家在这个谱系上是在这样一个位置。嗯，但是据你所知，塞利鲁尼认可这个标签吗？认可这个概念吗？我觉得他是比较谨慎的，他没有明确的表达自己的好恶。毕竟，我觉得作家可能都会对这个说法有所中立吧，可能还是有有一些矜持的地方在。矜持的地方在哪呢？整整一代人，然后大家可能都不觉得自己能够代表一代人吧？这个是一个多么大的一个概括。然后每一个作家都有自己的受众，对吧？然后如果被视作一代人，我感觉有一点以偏概全的感觉。同时，这个说法本身渐渐的被大家视作是唯一的、最高的赞美，这个当然是成问题的。而且用久了就贬值了嘛。嗯
2: ，就像说塞林格是一代人的代表。其实，但这个一代人的是哪一代人？然后这一代人的心声是不是可以传递给更多的人？因为你把它限定在一代人，就跟其他的人好像就竖起了一个一堵
1: 高墙一样。怎么说？单从 s a l l y r u n y 他的这个读者群来说吧，嗯、呃，我之前他在纽约来参加了一个就是朗读会，然后我就去看了一下，瞄了一眼，就发现虽然说读者绝大多数都是年轻人，就是千禧一代。呃， 但是也是有很 多， 就是中年的 人， 也有老年的 人， 也有更小一些的 人， 就是幅员辽阔吧。我觉得就是的 确， 嗯， 如果说他是一代 人， 其实 是， 呃， 一种局限。可能就是作家本人是还是希望他的东西能够跨越那个时代的。对
0: 我， 我这本书就是一个中年人推荐我看 的， 是我在英国的时候有一 个， 呃， 英国文学的一个男老师。就是他也叫尼克、嗯，就是很巧的一个名字。他就有推荐我看这本书，<笑>但是他并不是说他非常的热爱这本书，所以推荐给我。他是觉得它是一种现象、嗯，然后他觉得你一定要去研究一下，为什么看看这本书现在那么畅销，那么受欢迎。然后我当天下了课就跑到 Waterstone， 然后去买这个书，发现这个书确实都是在各大畅销榜上，在伦敦随处可见的一本畅销书。那你有没有研究出来他为什么畅 销？ 我觉得他很受欢迎的一点就是所谓 的“ 千禧一 代”， 就是我们现在很少有人组织当下的这些材料来把它写成非常好看的小说。我读这个书是我是英文版和中文版都读 了， 我觉得非常的流 畅， 也很很容易代入感。那么就是你在处理当下这些材料的这种手 法， 并不是每个人都能够 handle 得了。嗯，你刚刚说的对于当下材料的组织还有处理，这个挺有意思的。对，我觉得千所谓的千禧一代的这个作家，不是说每个人你都在讲什么 LGBT， 在讲社交媒体，在讲我们生活在网络一代，我们所面临的这些这种困局，你就可以代表这一代人。你要把这些材料怎么去运用，就是写这个话题不算是新鲜，但是怎么去运用，我觉得这个才是一个。非常考验作家能力的，还有考验作家独特视角、这个写作能力的一个东西。嗯，像是萨利鲁尼写了很多社交媒体时代的爱情。嗯，社交媒体的这种爱情其实也不算新鲜了，对吗？我们小的时候都读过那个痞子菜什么的<笑>文章，所以我觉得能把现在这种社交媒体能处理好了，能吸引我们看，这个才是一种能力吧。
1: 那鲁尼他在写，第一是他非常懂得抓住每一个文体的特点，就比如说他会提到啊，这个尼克他是没有首字母大写的，全是小写字母。那这个其实是一个非常微妙的观察。这个在生活中，我们当我们看到一个人这样写邮件的时候，我们能够看到这个人其实对自己是很自信的，要不然就是他是有一定的隐含意义的，就是所谓的 subtext。而就是鲁尼他准确的捕捉到了这样一个非常微小的细节。然后用这样一个细节来告诉我们这是一个怎样的人，我觉得这个真的是呃社交媒体时代，你频繁的使用社交媒体之后的人才能有的一个敏感度。他抓住了这个细节，同时在文本中赋予了一定的情节上的张力。呃，因为就是弗朗西斯可能正是因为这样一个细节，才对尼克有了崇拜之情，感觉被他吸引。我觉得他非常好的捕捉到了社交媒体对人们的关系造成的一些影响吧，就是把它作为一个镜子，然后照出了呃人们自己的一些情感纽带是如何重新缔结起来的。
2: 嗯，
1: 之前你说到萨利鲁尼跟他的时代的关系
2: ，刚说的网络时代、社交时代是怎么来理解这一点呢？
1: 其实这个是他自己也说过，他在《纽约客》的一个特写里吧，他说很多批评家都注意到我的书其实就是穿着现代衣裳的十九世纪小说。呃，我之所以觉得他和十九世纪的小说接近，是因为他在聊天记录里面频繁地引用了，就是一个十九世纪小说家叫乔治·艾略特。我感觉他在里面受了很多乔治·艾略特对精神世界、对人和人之间性格和性格的碰撞产生的影响。同时呢，还有他对金钱和阶级这两个题材的处理是非常十九世纪的。我们在那个聊天记录里也可以经常看到，就是他时不时的都在观察阶级到了人的身上。是以什么样的细节体现的？会不会是非常夸张的耳环，还是呃人们在某一个社交场景下的一种姿态？就是他对这些都是非常敏感的。
2: 你说简奥斯汀的小说里面的人物也是以英镑为标准进
1: 行互相评估的，有这个联系吗？你认为？嗯，有这样一个联系，同时就是。嗯、um, ，简奥斯汀的小说里，人们也还非常注意阶级嘛，就是大家都要门当户对的站在那儿娶嫁。在这个《Salieri》这个小说里，不仅仅是在聊天记录里，包括在正常人里，阶级都是以非常小的形式、非常潜在的形式渗透在人们的关系当中。那比如说，正常人里就是。男主人公他的母亲就在女主人公的家里做小时工，就是打扫卫生，其实就是很微妙的展现出男女主角之间的这样一个阶级的不同，然后在这上面来写他们这个阶级如何影响他们俩之间的关系。那
2: 其实它就是有一个很奇妙的对比，它一方面它是写社交时代千禧一代人的生活，然后另一方面他又有着十九世纪作家的这些影响，他也重视去写阶级啊、金钱、啊。是
1: 这
2: 样吗？嗯，是是的。那雨杰要不要聊一下这个？你是怎么看？因为你刚才说你是觉得他是处理的很好，对于当代的这些材料组织的很好。那你是怎么看的
0: ？他跟传统的这种关系呢？你在读的时候，你也会感受到，嗯，首先他和奥斯汀都在写这种现实生活，而且写的非常的详尽。那奥斯汀一直被称为这个茶杯里的文学嘛，就是说他写的都没有什么历史大事件，然后也没有那种什么城堡啊、悬疑，就是他用自己的笔墨描写的都是生活里的微小的细节。也有人会批评他说太女性啊、太闺房啊，但是也有这种简学家就说，其实奥斯汀笔下的每一个信息、每一个阐释都是国家大事，他都在承载着一些很重要的一个历史的时刻或者是一些变革。有一个情节印象很深刻，他就是讲大家去。参加舞会的时候，都要跑到那种商店里面去买丝带啊，因为一件礼服做一件衣服是很贵的。当时上等阶级才经常可以去做衣服，去有这个 t a y l o r 去帮他们做衣服。有很多中产阶级家庭也是只能靠自己去缝一些衣服呀。当时没有很好的成衣，然后他们就去买这个丝带去装饰自己。这个丝带每一次参加舞会都是要换的，不能重复。但是你看，就这样一个细节，它承载了当时的英国的一个资产阶级或者中产阶级他们。穿衣，或者是他们的经济收入，以及当时审美、时尚潮流，就是各种信息，都用一个这么小的细节就去把它、嗯、像一个 archive， 像一个档案一样，就去把它们去记载下来。就有很多这样的东西，我觉得都是很值得去研究的。如果你对那个时代感兴趣，或者你对对那个时代去做研究，你没有那么多的历史学家所记载的资料，你就要跑到他的小说里面去找这些。蛛丝马迹，然后你会发现说，这个三林·鲁尼他在书中也是写了大量的生活的细节，这个是两个人特别相像的地方。一个可能是在写茶杯，另外一个也是在写中产阶级的生活。我感觉他们都是那种已经看到了生活的真相，但是他要在描述这些生活的时候，用这些琐碎的语言把真相包裹起来，然后让读者去抽丝剥茧。这是他们两个的一点的 tricky， 就他们两个的这种。在使用的一个计量，这点是两个人非常的相像的。嗯，我觉得这个在那个 s a l l y r u n y 的就是聊天记录里，这就
1: 让我想起他有的时候会说啊、呃，拥抱的时候看到那个女人的睫毛膏被汗给晕染了，然后有的时候会看到啊，我去了一个呃社交场所一个聚会，然后发现那里的人都戴很长的项链，仿佛就是现代版的这样一个丝带的这样一个小细节。就记录了大家当时
0: 的一种风尚吧。嗯，没错，我觉得可能现在是两百年之后，我们去研究奥斯汀，然后去发现这个摄政时期或者维多利亚时代的一些所有的生活的一些细节，像一个历史书一样去看。也许，也许这本书再过两百年、嗯，别人也会就是对未来人也会再去看这本书的时候，也会在想当时这些女性在生活中的这些小细节哦，原来她们睫毛膏是这样的，不防水。嗯<笑>
2: <笑>那我其实想把这个问题再往前推一步，就是为什么在小说里面这些所细的描写也好，它是
1: 重要的？可能就是我的感觉是细节是非常非常重要的，因为小说最重要的是要营造一个真实感，它要邀请读者进入这个世界，并且相信它，并且。不断的想要回到这个世界来重新拜访他，他要相信这些人，相信这些情感。那么，首先就要有一个真诚的邀约。我觉得这个细节就是一个很好的邀约。如果一个读者相信了丝带，相信了长项链这样的细节。他进一步的就会相信两个人物之间的对话，进一步会相信他们之间那个对话产生的情感的漩涡。我觉
0: 得小的细节可能是非常重要的。对我特别同意周娜的说法，可能这些小的细节的描述，它可能都是一个小的线头，它让你去揪起来，然后不断的去滚这个线头，最后变成一个很大的一个线团。嗯，没有一个细节有可能是作者就是无意识的放在那儿。我觉得很多东西都是作者有选择的。嗯，你可以举例吗？嗯、比如说，就是在读萨拉 l 尼这本书的时候，他经常是到了这个呃梅丽莎的家里面，他会看到梅丽莎的家里面的一些摆设，或者是他们吃的是什么，喝的是什么啊、呃。其实他这样的一种描述，是想让我们看到一个中产阶级家庭的那个样子是什么。嗯嗯，一个是让我们看到这样的一个很客观的描述，这样一个样子在里面。然后他也把自己的。一些评价隐藏在后面，然后他会不经意的让你感受到他是很鄙夷、很排斥中产阶级的生活、嗯。这个小说里面的人都非常的聪明嘛。梅丽莎后来就是对他说：“嗯，你第一次来我们家的时候，你东看西看，就像在说我要摧毁这个让人尴尬的中产阶级世界。
1: 嗯
0: ”那这个就是一个很好的一个答案。就是梅丽莎也发现了你在偷偷的观察我们所生活的这个地方，然后你是看不上的，没有、嗯、年轻人的愤世嫉俗。
1: 我觉得就是我们其实不经意间非常非常多的细节都会有非常浓重的象征意味。正是这样的象征，让我们非常松散的这样一个非虚构式的生活，啊、呃，拥有了一个所谓叙事的形状，能够让我们的人生产生一些意义。所以我觉得这也是细节呃非常打动人的一个地方吧。我
2: 觉得你刚刚说的好像是说这个小说的这个我在里面，其实它是一个叙事者，但是。他其实是一直保持着一个距离的，他就是有距离的在审视，然后同时保持着一种反讽的态度。你觉得他这种处理是这些作家常用的吗？他是爱
1: 尔兰作家，我的感觉是，其实英国作家还挺喜欢用第三人称的。之前我和一个呃美国作家聊过，然后他当时给出的答案是，他认为英国以前他是殖民帝国，所以呢，他觉得自己。呃，能够用上帝视角去观察自己的人物，这是他给出的结论。就是为什么英国人喜欢用第三人称？但是我觉得萨利·鲁尼他这本书，他用第一人称，第一个可能就是他这本书其实有一些怎么说呢？有一点 confessional 的感觉，但就是仿佛是他他他像 VR 的一个就是眼镜，然后仿佛你是透过他的眼睛在看他的整个生活，所以有非常强的一种就告密感。然后我们读者和人物之间的距离非常非常接近，所以很多人其实读者读完之后，他以为 Sally Rooney 写的是他自己的生活，当然这是非常错误的一个就是猜测，因为 Sally Rooney 他后来自己也说了，他说这完全是虚构的，但是他用第一人称这个视角非常能够让人沉浸在其中，这可能是一个。特点我不知道这个是不是英国小说家的一个特色，但是其实现在很多小说都喜欢用第一人称，所以之前有人说嘛，我们现在进入了一个全是爱的这样一个时代。
2: 刚才钟大也说了，塞利鲁尼的他的这个小说有着很强烈的自白式的风格，那你怎么看他的这种？嗯自白式的风格呢？就比如说，有的很多读者会把这个看成是他真实发生过的事情，是不是因为这里面像是披露式的、嗯、隐私式的这种描写有很强
1: 烈呢？对，我就觉得其实现在最近这几年吧，然后欧美文学界这边对 memoir 这种形式回忆录，但其实又不单单纯是回忆录，可能就是回忆某一段人生、某一个比较大的一个事件这样的一些文学作品。他们对这个是颇有微词的，他们认为就是人们过多的强调你的真实经历，而不是去强调小说作为这样一个靠想象来编织的文学呃形式，所以他们是比。比较持保留态度的，我觉得大家读者的确喜欢读这个第一人称的自白式的一个文学作品，这可能真的和社交媒体是息息相关的，因为在社交媒体上，大家每天都在呈现自我的生活。
0: 嗯
1: ，
2: 那像聊天记录的里面的社交啊，这些这些描写，是不是会放大了自恋呢？因为现在在社交时代，大家都会说你几点赞啊，然后
0: 发自拍啊，这种行为其实是一种很自恋的行为。我觉得这个时代，你一定要自我特别的大，你才能得到关注吧。就包括小说，你一定要这个我是一个非常强烈、非常有力的一个形象，才能让读者跟着你一起往前走。因为信息实在是太多了，然后每个人都在展现自己，都在给你看内心里的伤疤，看到内心里面的喜悦。因为现在就是人人都是自媒体嘛，一个自媒体的时代，那么只有那个我是非常的显眼，是非常的耀眼的，才能吸引你的眼球。觉得这个也对于他来说，用第一人称，或者是最隐秘的，包括他的性爱，包括他内心一些很邪恶的想法，他都要很真诚的告诉读者，才有可能让读者去打动。你说的这个意思是说，自恋也是一种去博取更多注意力的方式。对，而且也会有共鸣，因为现在大家都自恋，如果不自恋怎么会使用社交媒体？<笑>嗯，如果不自恋就不会发朋友圈，就不会拍自拍，用美颜相机。一定是这个社交媒体，它现在是很好的满足了大家自恋的需求。嗯、而且自恋不一定就全部都是贬义的，都是错的。我觉得自恋可能也有自恋的一些好处。是的，而且就是
1: 当我们进入后社交媒体时代之后吧，比如说发帖、发照片这些行为，本身就成了一种表演，然后是一种自我呈现。其实发帖人他自己在发的时候，他也会字斟句酌。我们在 Sally Rooney 这本书里会看到这个弗朗西斯，他在写东西的时候，他会他自己会，比如说他说我删除了几个字，我又添加了几个字、嗯，他就是对这个打字这个行为，对发帖这个行为的这个，他是非常非常敏感，非常非常关注的。然后。其 次， 当他读到那个梅丽莎写的信的时 候， 他会说 啊， 他肯定他这么不分段的来 写， 就是为了展现他内心情感的汹涌。就是大家都已经习惯了对这个社交媒体的材料进行一个文本分 析， 然后。彼此之间的这个读者压力就更大了
0: 。对你说的那一段，我读到的时候，我直接就笑出来了。就他收到了那么一个长的邮件，然后他就分析梅丽莎写这个邮件的当时的心情，什<笑>么我要用这个邮件来告诉你，我才是作家<笑>、嗯。我当时就笑出来，我觉得就是那种英国人的刻薄，然后就全部<笑>都展现出来。但是同时，我们也是这样的人啊，我们在写朋友圈，我们在发微博，难道我们不是也是非常的谨慎的在斟酌我们每一个用语？吗？ you 对，对，是一模一样的。这跟丝带也一样，我们选哪一条丝带，这个完全特别的十九世纪，就奥斯汀都已经写过了，真的就是在重复，就是他写那时候的社交去串门特别好玩，就完全不是说我去串门那么简单，然后去舞会那么简单。嗯、你去了以后，你不是只是坐在那儿喝茶，你要特别的讲究自己的这个外表，然后你要有 good m i n n e r 你要展现你自己的教养，你要表现出你是一个懂礼数的人，你不能失了。你自己的那种阶级身份感，然后你在别人家里面，你还得秀才艺，然<笑>后坐在那里弹<笑>弹钢琴，对吧？弹钢琴、唱歌，<笑>然后如果有其他人配合你，你们两个要一起合唱、嗯、或者二重奏、嗯，对。然后这个是因为就是当时这个维多利亚时期，很多有经济能力的家庭都会买那个琴谱，没钱的也会手抄琴谱，抄了琴谱他们就会在家练习，练好了就是去为了去别人家去表演。然后他们还会念诗，然后最好是自己写的诗，自己写的诗要比念别人的诗在社交场所里面就是更有魅力。<笑>我觉得这种就是特别像我们今天的这种社交，就是也是一种带有表演性质的。你会拍照写文字，然后这种美颜相机就相当于当时的穿衣打扮，然后烫头
2: ，<笑>然后你要有一定
0: 的才华才<笑>能收到那个点赞。
2: 对，你的照片要拍得好，文案要写得好，而且你去的地方地方要足够的，嗯，让别人觉得好，
1: 这样才行。对。所以他们就还说，这种自我审视以及来自是外界的观察，这种东西最后会有一个道德化的趋势。比如说《只要私进》的小说里，他会说，如果一个人谈情谈太久了，就是霸占，对吧？对大家是会对这种行为颇有微词的。而且流量时代其实也是一个道德非常严苛
0: 的这样一个时代。对对对，就好像有的明星说不好意思，又占据了大家的这个公共事业这么久，<笑>对对，是应该很可耻的事情。
1: 其实，在那个 Salerno 里面，他不是经常会谈到这些他笔下的人物会对政治议题进行参与嘛？其实他们非常关注，但他们都是点评式的参与，就像我们看到了一个帖子之后。大家会发表评论一样，就给人一种表面上是参与，但其实只是言行上的一个批评。所以很多东西反倒更浅层次了，然后并没有深入的去介入，这也是我的一个感觉
0: 。嗯、对、嗯，它是没有没有产生任何的作用，他们没有实质性的一些行为。但
2: 是他们的那个言语也是可以激荡在大厅里面的，在他们那个社交场所里
0: 面，他们也可以有他们的 battle。嗯，我觉得《萨德 r 尼应该是一种讽刺
1: 。嗯嗯，他自己是非常意识到这一点。其实简奥斯汀她的是茶杯文学，但她其实里面的女性她们 s t a k e 都还挺高的。就是比如说，她们要是没有找到老公，她们当时没有经济基础，她们会被家庭扫地出门，就是父亲去世,世之后。但是在聊天记录里面，那个弗朗西斯她是没有经济收入的。他是每个月领生活费，对吧？他父亲会给他寄生活费，然后他住的地方又是亲戚给的，所以呃，基本上等于免费。所以他自己的这些所谓的反叛呐、啊，所谓的一些不寻常的行为，他并没有付出太多的代价。所以整本小说是最后渐渐的逐渐抽离他的一些经济来源，比如说他父亲突然之间不给他打钱了，然后他也不再接受尼克的这些接济了，所以他才不得不真正的面对人生。那第一个要解决的问题当然就是他的收入。我觉得到。到最后的最后，贾莉茹你是让这个弗朗西斯有所成长，意识到在我们这样一个消费时代，社会的机制是怎样运行的。就比如说到最后，他会感慨说：“你不能永远做一个旁观者，你得加入到里面去。”嗯，
2: 你说让他加入到资本主义社会和金钱运转之中，是吗？
1: 就是加入到，可能是作为一个观察者吧，去看一看社会机制到底是怎样的，然后再
0: 对他进行评判。嗯，因为做纸上谈兵总是最容易的。对，我同意这样的说法。而且你在贾森的小说里面，你会发现他的问题非常的实际。嗯嗯，他经常就是在小说一开头，他就告诉你说，有钱的单身汉要娶一个什么样的太太，然后你就知道哦，这本书要讲的一些婚姻的问题啊，怎么样找对象。嗯、但是你会发现萨拉 l 尼这本书里面，他没有一个非常实际的一个困境。我觉得他可能更像我们，就现在年轻人这种失重感，嗯嗯，这种茫然，然后但是又对现实的不满足，有一些自己的诉求，但是你又说不出来那是什么，没有一个很具象的敌人在这个书里面，但是你又觉得处处都是敌人。嗯，
2: 你刚刚说的失重，说在现实里的失重，因为他遇到的问题也是。说一些很现实的问题，他的经济来源慢慢被抽掉啊，这些问题
0: 。但是你看到他的那个金钱观又很不一样，因为他在前面就会说，我根本就不想去工作，然后好像他对金钱是一个，嗯，最早是一种很鄙视的一种状态。嗯，是很看不上这些东西的一个很理想主义的人，甚至我记得他在那个出版公司做实习生，然后他半开玩笑的跟那个老板说：“我可能会嫁个有钱人。”但是这个绝对不是他真实想法，嗯、因为他后来你会发现他好像没有那么在意钱，他只要能保富，他觉得他已经就可以了，只要能活着。嗯。就我们这一代年轻人，其实很多人也有类似的想法吧。就大家不像七零后、八零后，就是有那么强的一个物质的目标，我一定要买房子，我一定要赚够多少钱。你会发现在九零后身上，他们活的是一种有点慵懒的，或者是没有那么强烈的欲望的那样的感觉。但
1: 同时，我又觉得，所谓的这种无欲无求，会不会有一个原因是他们其实面对的这样一个世界比。他们的父辈面临的世界其实压力更大，比如说就是像美国这边的千禧一代，他们比如说支持伯尼桑德斯这种，他们就是发现房子买不起，那么我们只有租房；呃，工作不好找，那么我们只有打零工。这个医保消费又很高，然后同时他们的生生活又不稳定，很多人就是在漂泊。然后他们的教育程度又非常高，很像是那种高等教育平民，他们的青春期会更加漫长。我的感觉就是
0: ，那其实这个事情在中国也正在发生。是的，对我想过这个问题，就是为什么《简奥斯汀》里面的那个小说有很具体的一个困境，嗯，因为他们的生活跟现在比还是要简单很多，因为我们现在面临的这个太复杂了，嗯，它不是一个婚姻就能改变，但当时的女性最大的一个选择，最大的一个问题就是婚姻，我只要是把握好这次机会，我可能我的人生就会不一样了，嗯，然后那个是一个非常现实的问题摆在他们面前，比如说英国的那个继承法。嗯，然后因为继承法不能把那个财产给女孩一定要给男人、嗯，所以你就面临着你必须要通过嫁人才能把家里的这个房子留下来。但是我们现在不面临这些显而易见的问题，而且我们的社会也是太复杂了。但是
2: 面临的可能还是有一些问题，就是比如说你在读书，然后你没有经济来源了，或者是说你要去找工作，但是找到一个就薪酬很少的工作、嗯，或者根本没有前景的工作，那这个要怎么办？其实是很多这种问题还是交。嗯是在一块儿，让这个状况变得更加复杂。嗯
1: ，对，我就觉得塞拉鲁尼笔下的，尤其是女性们，看似更自由了，但其实就像雨杰说的，失去了一些就是敌人，仿佛就是没有敌人了，但是敌人的确又无处不在。就是我感觉简奥斯汀她往往都是写女性们想要结婚、想要步入婚姻的这样一个围墙，她不写婚姻开始之后的故事，就是女性的目标，要不然就是不婚，那么要么结了，就是要稳定的婚姻。而在这个 s a l l y r u n y 里面，你看这些女孩子，她们并没有追求稳定的婚姻，尤其是到最后，弗朗西斯她做出的抉择，很明显的就说明她她并没有期许这样的事情。所以这些女性看似更自由了，同时她们有反叛精神，她们要去挑战传统的婚姻观、爱情观，但其实她面临的问题只会更加复杂，并没有就是简化。嗯
2: ，像是弗朗西斯本人是有共产主义倾向吗？在小说里？
1: 嗯，是他说自己是马克思主义者
2: 嘛？嗯，我在小说里面摘取了一段话，嗯、我觉得他这个说的挺有意思的。弗朗西斯说：“我感觉我对财富漠不关心，在意识形态上是很健康有益的。我会去查，如果把全球总产值按照人头平均分配，平均年工资是多少？根据维基百科，答案是一万六千一百美元。无论在政治和经济上，我都看不出有什么理由挣超过这个数字的钱。”他不用超过这个 钱， 就比这个少就行了。你觉得这个心态是很有那种年轻人的代表性 吗？
1: 就当时我读到这段话的时候，我还是觉得他有点就是空中楼阁的感觉。嗯、呃，就是弗朗西斯这个人物，你看当时他是衣食无忧的，他是一个人，他没有其他的经济压力。然后这个时候说出一年只需要一万块钱这种，我知道他这个想法是来自他接受的教育，所谓的比较左派的年轻人，尤其是欧洲的年
0: 轻人的这样一个想法，可能是比较常见的。但是同时他也是没有基础的。我觉得他。不一定是能代表所有的年轻人，但是确实，在英国有一部分的年轻人是持有这样的一些想法，就是他对金钱的诉求没有那么高。但是这个跟我们不一样的是，我觉得他们还是一个福利机制还是不错的一个国家。嗯，我身边很多英国的年轻的朋友，他们没有那么多要烦恼的事情。他们一旦放弃了这个买房，或者对婚姻也没有那么强烈的诉求之后，他就觉得我只要活得开心就很好了。这是很普遍。的一种生存的一个状态吧。甚至有的人就是为了减少自己在金钱上的压力，他会选择不住在公寓里面，他会去借家里的钱买一艘船，住在泰晤士河的一些分支上面，或者是就租船来住。这样的话，生活成本非常的低。他们也觉得我这样的生活挺好的，我干嘛一定要像过去的那些人一样住在陆地上，一定要也一定要 mortgage， 要要买房，有那么多的压力。所以我觉得好像这一代年轻人是不是有一些是比较消极的，就是他们没有那么强。烈。业的赚钱的那种欲望
2: ，所以你是真的认识住在船上的人吗
0: ？有有，我有朋友住在船上、嗯，我有一段时间是住在东伦敦，<笑>东伦敦那个住在船上的年轻人是特别的多。因为那一片就原来就是一些嬉皮士啊，然后一些移民住的地方，然后很多文艺青年，包括一些作家、艺术家都会住在那块儿。那块儿房价比较低，然后也有一些 Canal 就是那种运河，然后上面是住了各种有意思的年轻人、嗯，他们会在上面弹吉他，然后坐在船上面开派对，然后会在上面还挂着自行车，可能到哪里还会下来骑自行车再去上班。还是挺常见的，而且越来越流行，因为它特别的便宜。
2: 嗯，听起来很棒哎，就感觉像是他们自己弄了一个艺术乌
0: 托邦在船上一样。对我去我住船的朋友们家做客的时候，你会深刻的感受到，就是我们住在什么一楼或者陆地，你会觉得脚踩在大地上；<笑>他们住在船上，他们每天会感受到潮汐，会感受到涨潮的时候，<笑>有另外一层感受吧。<笑>我们刚才说到萨利卢尼的
2: 他的自白式的、秘密式的、告密式的这种写作，是不是这种写作更方便他把？这个信给书写出 来，
0: 嗯， 我同 意， 他强烈的撩拨了你的。窥私欲这种好奇心、嗯，然后因为你在很多作品里面，比如说《贾斯汀》，他里面是完全没有性的，他没有性爱。对哦，好像是。哦，对他没有性爱，这个也是很多人在批评他说，因为他是，但我觉得这个是带有一种有色眼镜了，说他是一辈子没有结婚，所以他是一个没有性生活的女作家，<笑>呃，然后没有这样的体验，所以写不出性爱。但我我不同意这样的说法，我觉得这个我不是特别同意。我觉得可能性也是一种态度，就你写性是态度，不写性也是态度。而且在十九世纪，就是那个时候的女性的性是完全是被男性主导的。就是如果写出来了，她本来写的那些伊丽莎白那些就是可以跟男人平起平坐的女人，一写到性，一下子就是感觉就矮人一截，因为当时的性就是非常的不平等。对，所以我觉得也可能贾斯汀他有意的避免掉这部分，但不是说他小说里完全没有性，它里面有一些小的细节，就是什么绅士的手放在一个女孩的这个腿上或者什么，他在暗示。而且里面有一些生孩子的情节，你没有性怎么可能有小孩儿？所<笑>以这些也是隐藏在下面的。不过看萨拉鲁尼，你就是会那个特别过瘾嘛，因为有大量的那个性爱的一些描写，我觉得特别让我作为一个女性读者有点爽文的那个感觉，是因为<笑>你会发现弗朗西斯在这个性这个里面，他不是一个非常被动的角色。就是大部分的性描写，特别是跟一个这种类似于像萝莉和老男人之间的爱情，这个萝莉一一直扮演的是纯洁，对不对？是被欲望投射的那个对象，是被那个男人所去主导的，然后是被玷污的。可是，在这本小说里面，他从一上来他就说我来你家可不是为了跟你聊天的，然后就是特别的早熟，然后特别的酷的一个女孩。然后他有一些这样的一些语言的描述，你会觉得哦，在两性之中，女性在享受这个性，然后是非常坦荡的，然后他也是一个更加进步的一个态度，这个是让、哦、我觉得还是挺值得去去看一下的地方。对，而且
1: 我觉得他写信的那个描写都是写的非常好，而不是非常拙劣的在写这样一些情景。他很擅长调动一些感官细节，嗯、然后同时他的描写就是 s a l e 尼他语言的风格就是非常简洁。没有矫饰，然后同时非常自然、非常坦诚、非常坦荡。我觉得正是他的语言风格结合他对细节的捕捉、嗯，让他的对性爱的描写是非常直白的，然后同时不扭捏，这种感觉读起来是非常舒畅的。嗯、对。嗯有的作家像，比如说 t o n y Morrison， 他写信也很能写，但是是写的非常 colorful， 就是风格不太一样。就有些作家是非常非常色彩斑斓的在写这样一个信的事情。色彩斑斓是什么意思啊？ Uh, 就是有的时候他会引用，就是彩虹啊，彩虹一般的信， uh, 就是他很多通感的，就是细节全部带进来了， uh, uh, 然后非常的奔放、激情。我觉得这个是一种风格嘛。但是 Sal Rooney 他的风格就是直视他，并且。呃，他不会避开他的眼睛，但是同时他的每一个细节都是敲在最重的那个音上，会让你觉得的确是这样。他当时不是有一个细节，就是他觉得自己。呃，是像像有油吗、嗯？在沸腾，就是那些感觉都是极其强烈的印象。嗯、但同时，你不觉得他特别脏，因为他自己是非常非常坦诚的在描述，就非常客观
0: 。我当时在读的时候是产生了这样的一个感觉，因为我好像觉得他们前面并没有有很多就是两个人情感上的那样的一个描述，但是发生了性这样一层关系之后，我记得他就会说他在外面看到尼克在夸赞别人家的一个婴儿。的时候，他就产生了嫉妒感。他觉得嫉妒一个小孩是很不正常的、嗯，但是他就是产生了这样的一种情感，好像是在性之后，他就对尼克有了这个感情上的一些升华
2: 。嗯
0: ，然后在他们两个刚开始的时候，好像尼克一开始也不会去赞美他的外表，然后只是就是抚摸他或者亲吻他。然后随着这个逐渐的这种升温，后面尼克也开始就会赞美他的身体是美丽的啊什么的。我觉得好像都是在性之中，然后两个人的感情也会越来越紧密
1: ，而且之前我读采访的时候就发现 ，Sally r o n y 他说，因为聊天记录她写的非常快，几乎就是两三个月就完成了。她说她当时写的时候脑子里是不知道自己方向要往哪里走，但是她唯一确定的就是她想要挑战当前的这样一些呃女性在性爱中的这些呃怎么说的位置吧。然后她想要做的就是写出一段不一样的感情，不一样的性爱关系，这
2: 也是在他的写作意图之内的。嗯对，嗯，我自己很喜欢斯通纳里面的有一段描写，就说他们两个人在一起了以后，是说他们的 l a s t and learnings 就是合二为一了，不光是说他们的情欲，就 l a s t 这个部分、嗯，然后他们还有就是 learning 上面交流的这个部分，这个合一让他非常的满足，就让斯通纳本人非常满足
0: 。
2: 嗯，你们觉得萨利鲁你的小说里面他是有这个把性升华的这
0: 个部分吗？还是说他就是很自然的把它书写下来了？我觉得他可能那个性对他这个小说人物来说，也是一次转变的一个标志吧。你看，他们第一次两个人就有了这个关系的进一步发展，就是他在聚会的时候。弗朗西斯在楼上等着尼克，那一瞬间是他对他情感上的一个转变。说如果把他看成一个女性自我成长的这样一个成长记里面的一个开始，那么他在这本书的结尾的时候又重复了写到了这个片段，然后有类似的情节，他也是又在等待尼克。Mm-hmm. 我觉得好像像一个故事重来了一遍，他要重新再去。成长，我觉得这个是一个暗示，嗯、一个散，就是说这个女性她要有了一次、呃、新的、一次自我的革命、嗯，类似于这样的一个桥段
1: 。就是她和尼克，啊，包括还有她和就是呃鲍比之间的这样一个就是性，他们都是一种对话，是他们的一种沟通的方式，因为在他们会以身体来吸收所有的对方这个人他的性格、他的修养、嗯、他对你的感情，就是这些所有的细节都是。都是以非常细腻的方式，通过皮肤渗透到了你的身体内、嗯，也就是还是在对对方以最大的程度进行感知。嗯、我觉得在呃，这、就是我对他的这个写的信一个非常深刻的印象。嗯，他几乎像海绵一样在吸收对方的信息。呃，信就是让这种海绵式的吸收过程发生的一种媒介。
0: 嗯嗯，你说它是一种身体的对话。对，我觉得每次写到信的时候，也是弗朗西斯，他不光是脱下了自己身体上的一个衣服，也等于是他终于可以打开自己的内心，让我们走进他的内心世界。嗯，我觉得这个过程是一个让我们去了解他的一个过程
1: 。对。因为他是一个非常善用反讽的人，所以有的时候你是很难了解到他的内心的。对他的那个讽刺，其实就像他的就是刺猬身上的刺一样，有的时候会将人隔于千里之外。嗯、但是唯独在信的时候，他可能就放下了自己。对，因为他需要和人拥抱，他需要和他进
0: 行更深一层的就是交流
1: 。所
2: 以写信的场面也是更深层次的一个
0: 自白。嗯，对，每次写到信的时候、嗯，可能就不用再去帮他伪装什么，然后也可以把作者真正想说的话，在这个时候表露出来。嗯
1: ，对，在有一个细节里，好像应该是弗朗西斯第一次和尼克就是发生关系之后，他就说他当时过程中叫的声音非常大，然后以至于他无法再回到他在邮件中那样一个说话非常满不在乎的人，人、嗯。就是他他已经卸去了他的表面了，他无法再没错对。没法带回那个面具对，你
2: 们会觉得像鲁尼他的共产主义信仰、马克思信仰，对他进入中国、他的作品进入中国有什么好处吗
0: ？我觉得他在文本里面说自己是马克思主义者。对于这本书进入中国来说，几乎是没有什么作用，因为我们现在的年轻人根本不关心这个话题啊。嗯
2: ，说小说里面的它的这个政治性，对它来说是重要的吗、嗯？你们认为是优点吗
1: ？嗯，我觉得是的。就回到刚才那个马克思主义的这样一个事情，它进入美国其实也是那个时机是刚刚好的，因为美国。呃，经过伯尼桑德斯亚这样一些民主社会党人他们的一些就是宣传吧，现在美国其实对社会主义一直是很警惕的，对共产主义，但是他现在也渐渐的开始对这样一个来自欧洲的这样一个呃民主社会主义有了一定的认同，尤其是千禧一代，就像我们之前谈到千禧一代，他其实面对很多社会压力、金钱压力，就让他们成为一个马克思主义的非常好的一个受众，而鲁尼他这么明确的政治立场，其实是在。包括美国的很多读者当中，都是激起了一定的共鸣，起码会让他们更感兴趣去了解这些事情、嗯。而且鲁尼他谈论政治谈论的非常巧妙，非常聪明，你感觉得出他是真切的关关切这些东西，所以他的这些真诚的关怀是能够传达给读者，也让读者对
0: 他感兴趣的议题抱有兴趣的。嗯。他在书的就是比较尾声的有一部分，他曾经有一段就是那个自我的一个独白，他就曾经写过：我是否滥用了身为白人本不该有的文化特权？我是否将他人劳动视为理所当然？嗯，我是否有时利用过度简化的性别理论来规避严肃的道德协约？就是这一系列的反问，仿佛我感觉就是一个马克思主义者在反问自己。嗯，所以我想他不是把这个当成一个噱头，他是应该是他真的有在思考这些问题，然后借助了弗朗西斯，然后来诉说他们对当下那种社会体制或者长久以来资本主义对人性，然后对社会这样一种侵害之后。的人应该有的觉醒，嗯
1: ，对。尤其是我们现在进入的，在西方这所谓的就是一个后资本主义时代，然后就是很多剥削已经以非常无形的方式主宰着人们的生活。我觉得当代人和金钱的关系是不太一样的，和简奥斯汀、乔治艾列特笔下的那些人，我觉得那些人他们金钱对他们来说是一个非常挺抽象的东西，虽然非常重要、非常实在，金钱都是往往以什么遗嘱啊、地契啊，然后单身汉的年收入啊这些以数字出现的。而我们现在的生活，其实金钱的痕迹被抹去了。我们看到的金钱，其实已经具体到了，比如说变成了房子，变成了房子里摆的名画，以及我们现在大家很喜欢说“车厘子自由”嗯。就是已经具体到了车厘子，所以就是我们和金钱，我们其实不太明白金钱到底是怎么在运作，怎么在改变我们的生活了。我现在都还记得，就是美国经济危机的时候，那些复杂的术语，比如说那些词，那些银行的衍生品，就我们普通人可能不太关心这些事情的，但这些事情真的是在影响我们的生活。我觉得鲁尼就是突然意识到金钱和阶级的重要性的年轻人之一，也是为什么他写的东西让人家觉得。呃，为一代人都发出了心声。
2: 嗯，我觉得是不是毫不回避它里面的那种政治性和政治立场，也是它这些书有些锋芒毕露的原因之一。嗯，你们在其他的作家里面，同时代的其他作家里面，有没有看到过类似的像这样的政治性？或者说，这只是据我观察，可能是我觉得中国当代作家比较缺少的一
1: 个东西？怎么说呢？还是有，就是很多女作家其实都会。对政治议题进行处理吧，比如说那个阿 r u n d a t i Roy， 他的那个新小说是叫《极乐之部》是吗 ？The Ministry of u t m o s t Happiness， 然后它里面就处理的就是印度啊、呃、和克什米尔啊那些地方的一些就是冲突。也是非常大的一个政治议题。其实，每不同的人群处理的政治议题是不一样的。而 Salirrani、嗯、他处理的政治议题，其实是真的就是所谓的白左他们在关关心的一些问题，也不叫白左吧，就是白人中产阶级会关注的一些议题。他们和少数族裔啊，和就是印度人啊，他们关注的议题是不一样的。只是因为。他是在英美这样一个出版世界里推出来的书，然后很多呃读者也是英美的读者，然后这样大家觉得非常的不明而合吧。嗯
0: ，雨洁呢？对，然后就是在读萨拉鲁尼这本书的时候，你会发现他对这个人物的身份的一个描述，就是确认感，每个人都会在强调自己的政治身份。嗯，这个是我觉得有意思的一点。其他作家也会把政治事件作为背景，然后表达一些自己的一些政治观点和诉求。但是我觉得好像不会有这么赤裸裸的，就是大家一见面就要先亮出我的底牌。<笑>就是它里面有一段，波比和他的母亲。弗朗西斯的母亲说：“两个人根据西班牙内战就给吵起来了，就拌嘴。嗯，就他们两个女性，然后为了一个,一个历史政治事件，然后就吵起来了。然后他还大声地呼喊：‘你这个马克思主义者，快来救我！’<笑>因为他有一些这样的，就是非常的显眼的这样的一些描述，我觉得挺好玩的。就是你会发现，哦，原来这些东西是在我们嘴边的，然后对他们随时在讨论。”嗯。对
1: 我非常同意这一点，我就是觉得，呃，鲁尼他笔下这一群年轻人，说实话，他们很多东西我们是有高度共鸣，但是在高度共鸣的同时，我们呃清楚的感觉到，我们和那群年轻人是如此的不同、嗯，我们关注的，我们焦虑的，我们平时言谈的，都是那么的不一样。但是鲁尼他做的最好的就是让我们对这群年轻人产生了强烈的共鸣，我觉得这是一个非常好的一个。就是年轻人之间的交流的方式。
2: 嗯，塞利鲁尼的另外一本书，刚刚你也说到了《普通人》，是不是？请你要改编成电视剧，五月也计划出中文版，可以简单介绍一下这本书吗
1: ？嗯，好的。现在暂匿名是《正常人》，然后讲的是两个年轻人的爱情故事。这两个年轻人他们在爱尔兰的一个小镇长大，然后算是青梅竹马，后来去都柏林读大学，但是就是他们之间非常多的纠葛，但怎么他们都无法放过彼此。就有点像这种欢喜冤家似的，然后故事呢是从他们两个人的角度交叉讲述的，单章写就是玛丽安娜，呃，那个女主角的角度，然后偶数章呢就写这个康奈尔，从他的这个角度来讲，所以他们的时间线是。有的时候重叠，有的时候跳跃，总之呢，那个速度是非常舒服的。这是一个非常好的，就是亲密关系的一个范本吧。就这两个年轻人彼此支持，互相理解，有的时候会有误会，这个误会有的时候会让他们稍微分开一段时间，但是最后呢，他们还是会走在一起，就是一个介乎友谊和爱之间的这样一个关系，是非常美好的一个关系。他们之间还有这样一个阶级的问题，就是康奈尔的妈妈在玛丽安娜家做小时工，所以阶级也成为了年轻人爱情之中的一个不可回避的一个要素。其实，在我们的我们这些中国年轻人的生活中，阶级也是一个要素，只是大家不怎么谈论。所以，我觉得读了这本书之后，大家也会审视自己身处的一些亲密关系，然后会对爱情生活究竟是什么有一个更真切的感受吧。因为，说实话，我们似乎擅长一些就是非常苦情的歌和一些非常泡沫的，就是肥皂爱情剧。但是，正如就是鲁尼这本书里写到的，真正的爱情发生的时候，会和所有书和电影里讲的都不一样。我觉得这是一个非常非常独特的一个阅读体验吧。嗯
2: ，这本书也获得了布克奖的提名，是不是？嗯
1: ，好，进入了长名单。嗯，长名单。
2: 嗯、最后，请两位嘉宾为我们的听众推荐一本最近在读或者认为大家有需要重读的书。
0: 我最近重读了所有的那个约翰·伯格的书，因为我刚刚在给理想国翻译一本他的书，是一本漏掉的小书吧，竟然没有人翻译，我觉得啊、哦，谁会不愿意翻译他的书呢？然后就把它给接了。所以我在重读他的这一系列书的时候，刚好有一本就是《幸运者：一位乡村医生的故事》。我读这本书最近特别有感触，就是因为现在这个特殊的时候吧，让我重新的去理解了医患关系，而且医患关系一直在国内是一个特别。特别敏感的话题，我们对医生有着那种双重的，既崇拜然后又恐惧的那样的一种复杂的情感在里面。所以我在读这本书的时候，我觉得让我还是有更多的一些对医生的理解。
1: 嗯，嗯要推荐书的话，我想推荐乔治·艾列特。我在读了、嗯《萨利·鲁尼》之后，我就开始读乔治·艾列特，实在实在太喜欢他了，嗯、而且。她是一个非常具有反叛精神的女性，哪怕在她那个时代，她做出的种种关于爱情和人生的选择都是呃让人敬佩的。同时，她写小说，嗯、我甚至认为她的小说是 Sally Rooney 想要成为的那种小说类型，就奋不顾身的跳入世界中去感受它里面的人。艾略特是一个非常有气魄的作家，那我推荐他的处女作吧，就是《The Mill on the Floss》。呃，应该是弗罗斯河上的磨坊吧，磨坊组对,对那本小说非常有意思
2: 。好，谢谢两位的推荐，我们这一期的节目就到这里，也感谢雨姐跟钟娜，我们下期再见。好，
1: 谢谢，拜拜。拜拜拜拜